0: weg war ich Bist du jetzt in die Ecke deines Raums gegangen oder was? Nee, ich hab einfach das
1: voll runtergepegelt Achso in die Ecke des Raums Es hat so die auch Es hat so geklungen Genau
0: Ich hab so das das, äh, das Audio-Äquivalent von so Leuten die so tun, als würden sie so eine Treppe runtergehen vor mir ja, Genau, das so. ja. genau äh.
2: daran musste ich auch denken ja. Ah wirklich?
0: Okay, ich, ich bin nicht komplett weird, das freut mich <lacht>
2: Ich hatte natürlich auch noch das spezielle Bild von Friends dabei im Kopf, wie Ross das dann hat.
0: Ja, ja, wie er so. Mm,
3: ja, ja, voll klar. Ja.
0: War ich nicht immer hinterm Sofa hatte das gemacht, ne? Hinterm Sofa war das, ja. Ich, ja. ich, ich hatte Austin Powers im Kopf. Ich weiß nicht warum. Der ah, auch. da habe ich immer nur den,
3: den Ständer im Zelt, aber das ist was anderes. Das,
1: was? <lacht> du ist ein Ständer unter dem Zelt? Also, nee, 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 <lacht>
3: dieses, diese Schattenspiele im Zelt habe ich immer im Kopf, wenn ich an Austin mm. Power denken muss. Aber das ist. Äh, Gut, lass uns lass uns nicht so tief sinken. Warten wir noch auf Flo, dann wird es noch tiefer. Ich habe auch noch meine sobische Familie eingeladen. Die kommt auch gleich dazu. Da sind wir dann irgendwie zu 100. Sehr gut.
0: <lacht> Ach, die sind doch sicher schon wieder am Ostereier malen. Ist doch mal ja, hier ja, so die malen
3: ja ganz, ach, immer nur. Ostereier malen, dann wieder runterkullern, dann Berg runter und wieder
0: hoch und wieder malen. Und, ja, ja, ja. Dann dann mit den Pferden dreimal im Kreis genau. und ja nicht überkreuzen und oh mein Gott. Es ist ein stressiges Leben in der Lausitz, okay? Ja, ja, okay. ja, klar.
3: Okay. Gut, so, jetzt atmen wir nochmal alle tief durch. Life is life. Gott, Na, 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 Ey, Leute, Gott. Alter, Wenn wir es jetzt Alter. übertreiben, geht uns Ralf von der Stange. Bitte, Leute, jetzt tief durchatmen und nochmal reinkommen.
1: Oh, Gott. Fontananz, bitte. Alter, Kindergarten ist Nicht ein Scheißtrick dagegen. Alter, Verwalter,
2: was geht denn hier gerade ab? Eine Kakophonie. Endlich bin kack, <lacht> kack geschrieben.
0: Endlich bin ich mit Profis am Werk. Ich freue mich so.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einem Gast. Ihr kennt ihn, denke ich, hoffe ich. Ich gucke dich da hinten an. Alle, Ihr hört ihn gerade schon schmunzeln.
0: Der Ralf ist wieder da. Hi Ralf. Ja, hallo Elias. Ha hallo alle zusammen. Äh, äh, es, ist so, es ist so merkwürdig, es sind so viele Stimmen hier schon gewesen und jetzt äh, sind, <lacht> sind alle ruhig geworden,
1: was ja. ah, in meinem Kopf passt. Ja, schön hier zu sein. Freut mich riesig. Freut mich, dass du da bist, aber äh, die Stimmen gehörten, sagen wir, zu Teilen, auch zu echten Menschen und nicht nur zum Band, <lacht> vielleicht zu kleineren Teilen, egal, ähm, wir sind heute, lass mich mal kurz durchzählen, eins, zwei, drei, vier, hm, vollzählig, wir, vollzählig, weiß gar nicht, wann dann das letzte mal, wann plus das? eins, ja. oh mein Gott, oh, sechs Ralf, Leute in einem Podcast,
3: häufiger kommen, dann bleibt das so,
1: <lacht>
0: ja, das, das, wird, das wird sich abnützen, das tut mir leid, Karo, ach man,
1: so, hier, wir holen sie mal schnell mit an Bord. Karol ist, ist da. Hi, Karol. Dobri Vietcher. <lacht> Interessant. <lacht> Victoria ist da.
2: Oh, endlich, ich hätte halt die ganze Zeit die Luft an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vorbildlich. Flo ist da.
2: Hm, jetzt muss ich meinen Bierkrug absetzen.
1: Hi. Ich krieg's hin, die die Leiter an der richtigen Stelle zu erwischen. Und Olli ist da. Hi, Olli. <lacht> Moin. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber vielleicht wollen wir gar nicht so den großen... Vorbau hier bauen, den haben wir gerade schon vor, bevor das Intro kam. Mal gucken, wie viel wir davon reinschneiden werden. Äh, deswegen kommen wir vielleicht jetzt mal schnell zum Kern des Pudels des Themas heute. Kern des Pudels? Huh. Ja, Ralf, du hattest da mal wieder eine Idee, oder? Du hast wieder ein kleines Projekt.
0: Ein kleines Projekt ist gut, ne? Ich habe jetzt so eine Angewohnheit. Ich komme immer zu euch, wenn irgendwie ich gerade voll im Stress bin und irgendwas mache. Ich erinnere mich noch immer sehr gern zurück, als wir bis. Es wird immer, mit jedes Mal erzählen wird es später. Inzwischen ja. sage ich, es war bis zwei Uhr morgens, dass wir ähm, Ich war schon bei drei. Diktatorenquartett oder vielleicht war es drei. In Wirklichkeit war es wahrscheinlich eher halb eins oder so. Das war voll in Ordnung.
1: <lacht> nee, <lacht> nee, safe nicht, weil wir hatten normalerweise immer so bis, bis null halb eins aufgenommen zu dieser Zeit und es war länger damals. Also es, es ist eher in Richtung eins, wenn nicht sogar halb zwei gewesen.
0: Ah gut, na, dann ist es nur eine halbe Lüge, wenn ich drei sage. Mhm. Und... Ähm, ja, äh, da, damals war ich ja auch äh, unter anderem da, um Diktatoren äh, zu besprechen, weil ich da ein Buch hatte und jetzt habe ich mir eingeredet, äh, ich sollte mal wieder ein Buch schreiben und dann ähm, kam mir so, ja hey, ja, dann, dann komme ich doch wieder zu euch und dann reden wir ein bisschen drüber und ich habe da so ein, also ein Reisebuch äh, irgendwie mir an Land gezogen als Projektchen, boah, was heißt an Land gezogen, ähm, mir selbst eingeredet und ähm, habe dann damit mit dir mal gesprochen und äh, unter anderem war ich da ja auch in der Lausitz unterwegs, weil es geht so um Grenzregionen und Minderheiten in Europa und ihre Geschichte und ihre Gegenwart und habe da mit äh, Menschen aus der sorbischen Community geredet und da hast du dann gemeint oder Carol eigentlich, glaube ich Karol. indirekt, ne? Ja. So, uh, ja, Sorben, das ist ja hier, hier bei mir ums Eck, so. Ja. Das war meine beste carol impression <lacht> ähm, Ich habe noch, hab
3: noch eine bessere. Bei uns hier in Sachsen prangen oftmals Aufkleber auf dem Heck eines Fahrzeugs. Ich bremse auch für Sorben. Wirklich? Ja.
0: Ähm, ist wahrscheinlich nicht gemeint. Ich nehme das jetzt einfach mal positiv. Ja, das, Ich glaube, ähm, so, das ist sowas wie, ich, brem,
3: ich bremse auch für, ja. für, wie heißt denn die, ähm, die da immer mit dem Schild Klimawandel und so. Oh, ja, ja, das ist, das ist eher mies, eher mies. Das ist so fuck ah, greater und so ein Scheiß, ja. Ach, es ist halt immer, 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 immer. Sachsen, Sachsen, es ist, Sachsen, ist nie positiv positive Nachrichten. Selten, selten. Was soll das? Aber ach, egal, bitte. Fahrt. Ja. Fahr fort.
0: Naja, na ja, viel mehr ist ja da gar, gar nichts zu sagen, so zum, zum, äh, zur, zur Erklärung, ne? Und dann hm. äh, dachte ich mir so, ja, hey, dann, dann reden wir ein bisschen über Sorben. Und <lacht> reden wir ein bisschen über so. Reden wir ein bisschen über die Sorgen. Ja. Mein Gott, ja. wir, wir, wir bremsen nicht nur, wir reden sogar drüber. Ja. Weil, ähm, Karol, du hast ja schon irgendwie deine äh, sorbische Familie angekündigt. Nee, Quatsch, das war natürlich ein Witz. Ich habe ich hab keine sorbische Familie. Ah, nee, 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 nee.
3: Hast du nur also, eine tschechische nee, Familie? Nee, nee. Äh, ich habe eine, wenn dann eine slowakische Familie. Slowakisch, oder? Ja, ja, ja. ja Entschuldigung. Ja. Aber, aber,
1: also wenn wir bei dir mal in die Pässe reinschauen, ne?
3: <lacht> genau, das könnte chaotisch werden. Nee, aber tatsächlich habe ich wirklich, ich habe in irgendeiner Art und Weise so eine, so eine Verbindung zu den Sorben, weil ich ein paar Bekannte habe, die Sorben sind, ich gendere absichtlich nicht, das sind also wirklich männliche äh, äh, so sorbische minderheiten äh, Sorben. personen Sorben. Ja, Sorben. <lacht> ähm, und das, was ich von denen gehört habe über das Sorbentum, <lacht> sagt man das so? Keine Ahnung. Ähm, ich schätze. Ja. Das war schon extrem spannend, ich fand es schon immer extrem spannend und ich habe die immer total ausgefragt und die haben mir dann immer so gelangweilt erzählt, weil die wollen darüber eigentlich überhaupt gar nicht reden, zumindest nicht in dem Alter, in dem die waren und das fand ich trotzdem sehr, sehr spannend und es wird viel zu wenig darüber gesprochen, selbst in Sachsen, also, also wo die ja wirklich Teil eigentlich der sächsischen Bevölkerung sind und eben auch in Brandenburg. Das ist schon, mhm. finde ich, ein ziemlich trauriges Ding und deswegen umso wichtiger, dass die eine Stimme bekommen.
1: Bevor wir das aber tun, vielleicht schon mal, Ralf, die Frage, du bist jetzt hier, weil du das Buch ankündigst, aber ich weiß ja, dass da noch was anderes möglich ist, oder? Ja,
0: stimmt. Da, da, Call to Action, wie gut, ja. dass das du, das du es erwähnst. Ne? Ja, denn, ähm, warte mal, wann kommt diese Folge raus? Das fragst du jetzt uns? Warte kurz, wir haben schon drüber gesprochen. Ja. Aber äh, ich glaube, ich was, einen was, was,
1: Tag danach haben wir die eingesetzt. Das war mal, der, der hier, zweite vierte.
0: Zweite vierte. Ah, das ist ja stressfrei. Das heißt, ja, alle, wenn man jetzt diese Folge hören kann, dann läuft da wie beim letzten Mal auch schon wieder so ein Crowdfunding, mit dem ich das Ganze versuche zu finanzieren, weil ja, wenn man so ein Buch rausbringt. Da gibt es ja so ein paar Kosten, ne? ähm, ich mache das ja im Self-Publishing, äh, das heißt, ich muss das drucken, ich muss oh. da ein Cover bezahlen, Lektorat bezahlen, all diese schönen Dinge so. Ne? Und äh, Crowdfunding hat die schöne M Möglichkeit für mich, dass ich das dann ein bisschen finanzieren kann mhm. und den schönen Zusatz nutzen, dass all diejenigen tollen Menschen, die mich dort unterstützen wollen, dann äh, auch eine Sonderedition kriegen und das ist dann alles persönlich von mir signiert, man kann da quasi das Buch vorbestellen. Damit das Buch mit ermöglichen letztendlich, bekommt es auch noch vor allen anderen und dann äh, noch mit ein bisschen Bonus und von mir signiert, also das sieht man alles auf der Website, was ich hoffe mal in den Shownotes verlinkt sein wird.
1: Ich habe gewiss vergessen. Aber ja. ich glaube, wenn man den Namen googelt, findet man das
0: auch. <lacht> Sonst findet man. Das ist alles, ja komplett egal. Und ähm, wenn man wenn man dann, da sind dann alle möglichen Informationen, da, da find, findet man es dann alles. Aber äh, würde mir viel bedeuten, äh, weiterhelfen und würde mich riesig freuen, wenn es den einen oder die andere interessiert, so vom Thema her. Die äh, Sorben, ist jetzt ja nur, nur so ein Teilauszug. Na, ich muss auch schon gleich mal sagen, was Karl so meint, dass er, ich nehme das ja ungern für mich in Anspruch, dass ich jetzt da irgendetwas, irgendwie jetzt da Sprachrohr für äh, Minderheiten bin. Das ist ja ein Blödsinn. Ich bin ja selbst nur hm. ähm, pro, ja, pro Forma vielleicht Mitglied einer Minderheit. Es ist schwer zu sagen, ob ich jetzt zu den äh, slowenischen KärntnerInnen zähle oder nicht. Aber mit den Sorben schon mal gar nicht. Das heißt, mein Anspruch war ja nur so ein bisschen, die Grenzräume und diese die Räume zwischen den Nationsstaaten Europas mhm. ein bisschen zu verstehen. Das war mein Ding. so, ne? Und da gibt es ja verschiedene schöne Orte, wo man hin kann. Ich war in Siebenbürgen unterwegs, mhm. unter anderem ich war eben auch äh, in Österreich viel da, eben in meiner Gegend, aber auch im Burgenland. Ich war in der Schweiz und ich war eben auch in der Lausitz. Und ja, das war so die eine Seite davon. Also einfach nur, um mal hier mhm. nicht in Anspruch mhm. zu nehmen, dass ich jetzt da für SorbInnen spreche oder sonst etwas. Natürlich nicht. Aber ich äh, stimme dir komplett zu, der Karol, dass das eine Schande ist, wie wenig darüber geredet wird, gerade in Deutschland. Deutschland hat im Vergleich zu Österreich zum Beispiel, aber auch zu vielen anderen Ländern, ohnehin relativ wenig ja. anerkannte Minderheiten. Es sind ja nur vier. Und Kannst du uns mal auf, der, auf die Sprünge helfen, was sind denn das für
3: Minderheiten? Also, so innen hatten wir schon. So,
0: so innen hatte das schon. So, dann dann gibt es die Dänen und Däninnen in äh, Schleswig-Holstein. Schleswig, ja. ja. Schleswig, ja, Holstein nicht. Äh, dann gibt es die Friesen, Friesinnen. Was, das ist äh, echt?
3: Die gelten als Minderheit? Ja, das, sind ah, das ist eine
1: ja Anerkannte Minderheit. Okay. Okay. Und äh,
0: dann gibt es noch die Roma und Romni. und das ist es. Mhm. Ähm, mhm. Also das ist äh, deutlich weniger als, als, also Österreich zum Beispiel hat glaube ich inzwischen sieben. Das ähm.
2: besteht von den Sorbinnen, habe ich auch noch nie gehört.
0: Ernsthaft nicht? Aber du, ja. Ja, du kennst oh. wahrscheinlich die Geschichte Krabat, oder? Ja. Ja. Krabbert. Das ist eine sorbische Sage. Ah, das ist vielleicht das ein, eine, was die allermeisten wissen. Ja, und ähm, gut, Carol hat jetzt ja schon viel darüber gesagt. Ich finde schockierend, dass das sogar in, in, in Sachsen so ein Ding ist, dass man da wenig drüber hört. Ne? Mhm. Ähm, wobei ich verstehe, dass wahrscheinlich die Sorben, die du da in, in wahrscheinlich in und um Dresden kennengelernt hast, äh, Wahrscheinlich, die sind halt die, die weggezogen sind, die wollen nicht drüber reden, das erklärt sich. Ja,
3: ja, ja. das ist schon wirklich eine Flucht ja. gewesen, aber Selection die Beis. sind verpflichtet, wieder zurückzukommen. Also das ist extrem spannend, aber das wirst du vielleicht auch noch ein bisschen umreißen können.
0: Wie, ja, verpflichtet. Wie, ne? ja, also sozialer das ist Druck ist da. Unfassbar, sagen wir so, ne? ja. Mhm. Ja, ja. Ja, dann äh, machen wir das vielleicht gleich, gleich mal so von Anfang an, um wirklich auch alle abzuholen. Also Sorben und Sorbinnen leben eben in der Lausitz. Das ist ähm, so ein Gebiet von Dresden so Richtung Nordosten plus minus echt nicht weit weg äh, die größte Stadt der Oberlausitz in Sachsen wäre Bautzen Budischin übrigens auf äh, sorbisch ähm, aber das das, das streckt sich von da dann eigentlich in so einem also Ost-West-Streckung relativ eng also das sind eigentlich nur so ein paar zig Kilometer aber Nord-Süd ist die Lausitz eigentlich relativ groß also das geht dann rauf äh, da Richtung Norden dann so weiß was und so weiter bis zur brandenburgischen Grenze und dann in Brandenburg noch weiter bis Cottbus und darüber hinaus. Also das ist so die Lausitz. Und äh, überall dort ähm, war und ist das Siedlungsgebiet der Sorben und Sorbenen. Und ähm, das erstreckt sich in der Vergangenheit noch viel weiter. Ne? Also im Spreewald gibt es ja da auch noch äh, ein paar ähm, Strukturen davon. Und ja, da könnte man ewig ausholen. Aber Stand heute ist es halt so, ja. hier ähm, die SorbInnen sind eben eine der äh, Minderheiten Deutschlands und sprechen Sorbisch als Muttersprache, zumeist zumindest. Es gibt auch welche, die sich als sorben Sorbenin bezeichnen und das nicht tun. Ja, und Sorbisch ist eine eigenständige slawische Sprache, die sowohl dem tschechischen als auch dem polnischen in irgendeiner Form nahe steht, aber nicht ihnen zugerechnet werden kann. Also es ist eine komplett selbstständige Kleinsprache. Mit heute, ja, optimistisch ja geschätzt ne? sind so 60.000 SprecherInnen, mhm. ähm, ja, mhm. äh, Relativ kleine Angelegenheit ähm, und auch, äh, auch durchaus vom Aussterben bedroht gerade das Niedersorbische in, in Brandenburg. Ne?
3: Was macht denn eine anerkannte Minderheit eigentlich aus? Also wahrscheinlich die Sprache ist als eines,
0: also dass die Sprache auch wirklich gelernt werden darf und
3: und, und soll, ja, wahrscheinlich, offiziell. Um
0: naja gut, also ich meine, das Erste ist natürlich, dass ihr anerkannt heißt ja schon mal, dass es von außen gut. halt äh, in dem Fall anerkannt ist. Das ja, ist in ja. Deutschland dreifach der Fall. Also äh, in Deutschland sind äh, Sorben sowohl bundesweit anerkannt als Minderheit eben, das sind diese vier, ja, ja. und dann jeweils in den Landesverfassungen von Sachsen und Brandenburg nochmal. Ja. Das heißt, das ist gut, das ist dieses Anerkennungsding. Ja. Was genau in Deutschland die Bedingungen sind, dass das passieren kann, ich kann es für Österreich sagen und ich ja. glaube, das kann man zu einem guten Teil umlegen. Da gibt es diesen furchtbaren, wie ich finde, Begriff namens Autochton,
3: Ach, Gottchen, ja.
0: der ja auch von Rechten gerne mal verwendet wird ja. ähm, oder von Identitären vor allem. Und ähm, der ist dann schon recht wichtig in dieser Debatte, weil ja in Nationalstaaten wie Deutschland oder Österreich oder egal wo, man will da nicht Tür und Tor öffnen, dass am Ende noch irgendwelche türkischen Zugezogenen oder so sich zu Minderheiten erklären könnten. Dementsprechend versucht man da dann immer irgendwie drumherum zu tänzeln. Und ganz wichtiger Ding ist eben so eine lange anhaltende Siedlungsstruktur in dem Land. Ne? Mhm. Und was das genau bedeuten soll, ja, wissen wir nicht, ne, weil… Mhm. Türken, Türkinnen sind inzwischen auch seit 60 Jahren im großen Stil in Deutschland. Na, ist das nicht lange? Ich würde schon sagen, aber, naja. Ähm, aber das ist halt so das Hauptargument. Aber klar, es gibt dann halt so gewisse Marker für, für eine Minderheit, die oft sprachlich definiert sind. Aber zum Beispiel im Fall der roman ist es nicht so. Also, äh, ja, Romanes stimmt. zu sprechen ist nicht unbedingt eine Voraussetzung, äh, als anerkannte, äh, Teil der anerkannten Minderheit der roman zu sein. Aber ja. Kann halt unterschiedlich sein. Ne? Und was ich halt so spannend finde, gerade an dem Beispiel der Sorben und Sorbenen, aber das kann man auch auf Slowenen und Sloweninnen in den Kärnten, also in Südösterreich, anwenden. Das kann man aber auch zum Beispiel auf die Kaschuben in Polen heute noch anwenden, dass wir da überall über Strukturen reden, die eigentlich älter sind als die heutigen Nationalstaaten drumherum. Hm. Und das macht das Ganze so, so spannend eben. Bevor wir da live geschaltet haben, hast du irgendwie schon was von Indogenen gesprochen, Carol. Mhm. Und tatsächlich ja, ja. ist das gar was nicht jetzt so weit weg. Ne? Ja, ja. Im Vergleich zu der deutschen Besiedlung in Sachsen und Brandenburg kann man die Sorben und Sorbenen da als Indogene bezeichnen. Ja. Mhm. Weil die waren halt seit der Völkerwanderung da. Also mhm. slawische Völkerwanderung vor allem so, ja, Ganz ausgehende 6. Jahrhundert, frühe 7. Jahrhundert, da um den Dreh. Und da haben wir jetzt eine Zeit, wo die slawische Sprache in Europa ja extrem weit in den Westen gegangen ist. Man muss sich vorstellen, Leipzig zum Beispiel ist, das, der Name Leipzig kommt von Lipa. Lipa ist, ist die Linde auf, auf Slawisch, heute noch sogar im Kroatischen noch ein uraltes slawisches Wort. Lindenbäume generell sind so ein altes slawisches Symbol. Und Leipzig ist schon ziemlich weit im Westen eigentlich. Ne? Mhm. Und generell war die Grenze damals die Saale und die Elbe. Ne? Also man kann sich schon vorstellen, Hamburg war gerade so nicht mehr ganz im slawischen Gebiet gelegen. Ne? Und das hat sich ewig lang so gehalten auch. Also da sehen wir von, vom 7. Jahrhundert bis eigentlich ins 12. Jahrhundert hinein, da ist ja dann so losgegangen, hier Deutsche ost ne Leute, Lübeck mhm. gegründet, all diese Dinge so. Das ist alles elf irgendwas. Bis dahin war alles östlich von der Elbe und der Saale eigentlich slawisch bewohnt. Und ja, die Sorben sind halt so übrig geblieben. Ne?
1: Gehst du noch irgendwo auf den alten Namen der Sorben ein?
0: Du meinst die Milzener und so weiter, oder? Wenden. Wenden, ach so, über die Wenden, ja, das kann ich kurz machen, ja, ja. Gerne.
1: Weil vielleicht ist das ein Begriff, den man schon mal gehört hat. Wendenkreuzzüge ja. oder Kriegszüge nach Oh
0: Moment. ja, guter Punkt. Ja, ja mache ich das mal. Dann ja, von den Wenden habe
2: ich auch schon gehört, siehst du.
0: Ah gut, ja dann genau.
1: Ja, wenn Ach, man im ich... Mittelalter unterwegs ist oder war, da gab es dann... ja auch den
0: Wendenkreuzzug auch im 12. Jahrhundert, ne? Nicht ganz zufällig. Ja, ge genau. Wenden ist im Prinzip der der ein Zeitbegriff, der einerseits auf die Sorben und Sorbenen verwendet wird. Aber eigentlich ist Wenden ja viel breiter. Wenden ist so etwas, was im deutschsprachigen Raum, gerade so im Hochmittelalter, eigentlich für alle Slaven verwendet wurde. Das ist so ein unfassbar weiter Begriff. Ursprünglich, glaube ich, von einem ganz anderen Volk abgeleitet. Da kenne ich mich jetzt gerade nicht so aus. Aus der Völkerwanderungszeit hatte mit Slaven eigentlich ursprünglich gar nichts zu tun, der Begriff. Inzwischen ist es halt komplett darauf umgelegt worden. Und es ist auch so, dass zumindest in der Niederlausitz, also eben in Brandenburg, dass ähm, auch der der Name dieses der, der Minderheit äh, oft quasi sorben slash wenden geschrieben wird. Also das ist dort relativ üblich in Sachsen deutlich weniger. Ja, aber ist eigentlich ein Überbegriff, der halt so so äh, wie det, nicht nicht bas pro, pro Toto, sondern dann totum pro paus. fragt man das. <lacht> Ach, ja, Fachbegriff auch.
1: können wir sowieso in diesem ja. Podcast nicht. Äh.
0: Ja, da wurde halt einfach so der große Begriff aufs Kleine drauf gehauen. Ne? Also, ähm, aber ja, Wenden ist, ist etwas, was da ähm, verwendet wird. Man kann es eigentlich ganz gut vergleichen, ähm, auch mit so diesem Begriff der ähm, Walliser oder oder Wallis und all diese Sachen, was einfach sowohl in der Schweiz wie auch in Wales, wie auch egal wo, einfach immer nur Fremde bedeutet hat. Und eigentlich ist Wenden auch so ein ziemlich vager Begriff, was das angeht. Sowas wie ja. die Welschen. Genau, die Welschen, das ist auch das Gleiche, genau, richtig. Und äh, das waren oft Romanischsprecher, aber im Fall von Wales nicht mal das. Ne? Ähm, so, puh, ähm, ist einfach so ein Sammelbegriff. Und Wenden ist eigentlich das ganz, was ganz Ähnliches im, im damaligen deutschen Sprachgebrauch für slawisch Sprechende. so. Also, ja, so kann man das sagen. Ähm, ja, und jetzt, was halt den Raum dort halt sehr kennzeichnet, so, und das hat mich... Da auch sehr, sehr das habe ich sehr aktiv wahrgenommen, hat mir irgendwie so, so geflasht, wenn man da dann durchfährt. so Es gibt dann das heutige Kernsiedlungsgebiet der sorbischen Kultur in in der Lausitz oder in der Oberlausitz, also in Sachsen. Das ist ein extrem kleines Gebiet. Ne? Also kann man ja, ich schätze mal, die allermeisten Leute sind jetzt mit Sachsen und generell Ostdeutschland geografisch immer noch nicht so ganz vertraut. <lacht> Aber ähm, man, wenn man irgendwie mal so Google Maps aufmacht und sich da so die, die, so ein Dreieck zeichnet von von Bautzen auf der einen Seite, rauf nach Hoyerswerda und nach Kamenz, das sind so die die drei Städte da, und da einfach mal so ein Dreieck draus zieht, das ist im Prinzip der das Kerngebiet der sorbischen Kultur, das ist, da ist richtig, ja richtig klein, das Dann ist winzig.
1: Wittichenau, Osling, Reibitz rosenthal Reckewitz, ja. Puschwitz, Nischwitz, Roswitz, ja, muss da noch sein nicht genug reingezoomt. Also.
0: Ja, aber das das ist das Ding, so das ist so das Gebiet. ne ähm, Ach, Das ist fast. das, wenn heute Leute irgendwas von Sorben-Sorbenem wissen, dann ist es aus der Gegend, ganz berühmt ist da jetzt zur Osterzeit, wenn das ja auch rauskommt eigentlich, sehr passend, ist da das Osterreiten, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das mal gehört habt, das wird auch touristisch relativ ausgeschlachtet, da kann man dann hinfahren und die reiten dann halt da von Dorf zu Dorf. So ein, ja, aber wirklich, wie gesagt, wir sind da mit dem Auto durchgefahren, mit, meinem, mit meiner Begleitung. Hallo Julian, falls er das hört, äh, der mir da ein bisschen einen Einblick gewährt hat. Und ich habe es natürlich jetzt nicht mitgestoppt, weil ne, wir sind von Heuerswerda da mit vielen Stops runter Richtung Bautzen gefahren. Reine Fahrzeit, boah, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde vielleicht. Mhm. Also das ist wirklich überschaubar, das Ganze. Ne?
1: Luftlinie sind 28 Kilometer.
0: Ja, also es ist schon so ein leicht hügeliges Gebiet mit eher so Landesstraßen.
2: Ja, aber ja, ich, ich finde das, ja. find das irgendwie spannend, dass ihr da alle noch nicht so den Kontakt hat, weil über meine über meinen äh, Berliner Patenonkel und äh, meine Patentante hatte ich über den Spreewald immer über, von den Sorgen ja. gehört. Also ich ja, glaube, glaub, aus, aus der Sicht war, war er mir schon eher, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte... Tatsächlich eher der Spreewald ist so das Herzgebiet der Sorben. Jetzt, jetzt höre ich da quasi ganz, für mich was ganz Neues, weil ich da einfach noch keine Ahnung hatte, dass das eigentlich doch mehr ist als nur dieser Spreewald mit seinen Kanälchen und seinen netten Holzdörfern da. Ja, da Spreewald ist ja
0: eher schon im gefährdeten Bereich, was die sorbische ja. Sprache und Kultur angeht. Um, historisch gesehen, klar, das, genau das Gebiet halt auch, ne. Ist aber schon wieder inzwischen deutlich gefährdeter. Und das ist ja generell so ein Trend, ne. Und das ist halt, mhm. Irgendwo traurig, wenn man sich dann als historisch ansieht, wenn man da sieht, okay, da waren halt Menschen, die haben halt irgendwie eine Sprache gesprochen, jahrhundertelang. Dann kam das Deutsche so langsam auf, so im 12. Jahrhundert. Und das hat sich halt so nach und nach dann immer weiter in Richtung Osten verschoben, diese Sprachgrenze. Ne? Das ist auch so ein ganz interessanter Prozess, wie das, was wir als Deutschland verstehen oder als deutsche Gebiete immer weiter nach Osten gewandert ist. Ne? Weil man hätte im Hochmittelalter etwas wie ja, Mecklenburg halt einfach nicht
2: als Deutschland angesehen. So, ähm, das waren halt für für mal jungen Leuten vor Augen, dass quasi dort, wo unsere Hauptstadt heute liegt, im Prinzip der 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 Rand eines slawischen Siedlungsgebiets war, beziehungsweise dass das das, das, das Gebiet Rand. Wo, wo zum Beispiel Brandenburg ja auch Brandenburg war ja auch äh, war ja auch, äh, die Brennerburg war ja auch so ein Stamm, slawischer Stamm, also, ja. das ist glaube ich heute kaum noch jemand, was? Das waren in Berlin. <lacht> ja klar, so weit waren die vorgekommen, ne? <lacht> nee, aber dass das zum Beispiel, das alles mal slawisches Gebiet war, das, das, ich glaube, das wird wahrscheinlich heute kaum noch jemand so von sich aus glauben, ne? Eben, ja, das finde ich
0: eben auch das Krasse. So, klar, mit der späteren Entwicklung so dieses Zurückdrängen des Deutschen, deswegen ist die Geschichte so einseitig, ne? so dieses, mhm. ja, jeder hat irgendwie eine Oma aus Breslau gefühlt. ne? Um, und halt <lacht> das stimmt. da gibt endlos viele Geschichten, so, oh, ja, aus Schlesien vertrieben. Ja, mhm. ist ja natürlich ja. auch alles schlimm gewesen. Aber gut, in dem Kontext, nicht zumindest nicht ganz unverständlich auch, aber ja, whatever, nicht das Thema. Um, das ist halt, Präsent so, ne, dass halt irgendwie deutsche Siedlungsstrukturen weiter östliches nochmal gab, die es jetzt irgendwie kaum noch oder gar nicht mehr gibt. Und gleichzeitig ist aber so eine Selbstverständlichkeit da, ne? dass das heutige Ostdeutschland halt eigentlich immer ja. schon Deutschland war, so auf die Art, ne. Und das ist halt, wenn man sich Mittelalter schaut, zu großen Teilen einfach ganz anders gewesen. Ne? Und das richtig Krasse ist, man kann halt dann über diese gesamte Zeit den Prozess nachverfolgen. Das war eine langsame, aber stetige nach Osten Rückung ne, des Ganzen, wo dann immer mehr deutschsprachige Adlige gekommen sind und Handelstreibende und halt einfach immer mehr das äh, inzwischen slawisch sprechende, sorbisch sprechende Volk, was auch immer, halt zur Landbevölkerung eigentlich reduziert wurde. Ne? Mhm. Und dann kommst du halt irgendwann ins 19. Jahrhundert, wie immer in der Geschichte und alles explodiert. Ne? Und die, die Zahlen gehen einfach zurück in einer Geschwindigkeit, die vollkommen irre ist und bis heute haben wir dann eben den Punkt erreicht, dass es vielleicht noch 60.000 Leute gibt, wenn überhaupt, die irgendwie Sorgen sprechen. Ne? Ja. Und das ist halt, ja, das, das merkt man halt auch irgendwie so, wenn man da durch so ein kleines Gebiet fährt, wo es noch ganz anders ist und man merkt, wie schnell man da eben wieder rauskommt. Ne? Und dort gibt es echt noch Dörfer, So ich habe eben vorhin Crossfits erwähnt, ähm, das ist halt so ein Dorf in diesem Dreieck und dort ist es angeblich so, dass man auf der Straße eigentlich nur Sorbisch hört. Ich war zwar dort, ähm, ich kann jetzt nichts bestätigen oder, oder entkräften, ich habe einfach niemanden auf der Straße gesehen, weil da niemand wohnt, glaube ich. Es <lacht> <So. lacht> <lacht> um, waren schon ein paar Häuser und so. Ne? Ich sehe so, um, seh so die Ostereier <lacht> über die Straße rollen und
1: dann <lacht> Meinst du, statt dem
2: Tumpleweed wie im Westen genau. rollen da diese Sorbischen <lacht> Ostereier über die Straße <lacht> vom Winter <lacht> Gott, verweht das ist hier? Traurig,
3: ja.
0: <lacht> ähm, ja, aber da, da gibt es das halt noch so. ne? Und äh, dann fährst du halt ein paar Kilometer weiter und du bist komplett in der Minderheit, wenn du irgendwie nicht Deutsch redest. ne? Und ähm, ja, das ist ein interessantes Spannungsfeld. Und ähm, gerade Bautzen als Stadt ist da ja sehr interessant, weil mhm. dort sitzen halt auch die gesamten Institute der 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 Sorbischen Community so. Die haben halt so ein, verschiedene Stiftungen. Die haben äh, die Domo heißt das. Das ist ein, ihr großer Kulturverband. Ein Theater, ein Museum, alles in Bautzen, alles richtig cool. Und dann gleichzeitig muss man sich immer daran erinnern, dass Bautzen halt die Nazi-Hochburg Deutschlands ist. Ja, ne? ja. Und kriegt das mal zusammen. Ne? Und ja, mega komplexes Thema halt so. Und das. Wenn sonst nichts rausfällt aus der Folge, außer dass man hoffentlich mein Buch unterstützt, dann mal einen Urlaub in die Lausitz zu machen. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Also auch Bautzen ist eine echt schöne Stadt und so. Und allein die Geschichte da mal vor Ort halt so mitzuerleben, mhm. ist es ist einfach mega spannend. ne Und da reden wir noch gar nicht über all die Probleme der Jüngeren Vergangenheit. ne Stichwort Braunkohlebau ja, und so, ja, ne? Ja. Also da kann ich was erzählen. Also Wir sind da eben mit Julian, das ist der, der, mein, mein äh, Werter sorbischer Kontakt, den, den ich da vor Ort hatte, da mit dem Auto rausgefahren und du fährst halt dann in Richtung Norden sind wir da raus aus Bautzen, ehemals natürlich sorbisch äh, bewohntes Gebiet, heute de facto gar nicht mehr, alles in den letzten 50, 60 Jahren eigentlich ähm, zu Ende gegangen, kann man sagen. Und generell ist, du, du fährst da raus und diese Gegend ist halt einfach nur Irre, ne, also nach einer halben Stunde oder so kommt man auf so einer Straße an und die fährt da durch so leicht bewaldetes Gebiet, ne, macht ständig so Links- und Rechtskurven, obwohl eigentlich nichts im Weg ist und man wundert sich, ey, äh, was, was geht hier ab, ne, und es wirkt alles so ein bisschen Tschernobyl-mäßig, ich weiß nicht, also einfach so so verlassen, so junger Wald, ähm, alles ein bisschen strange so, offensichtlich irgendwie menschgemacht, aber ich man kann nicht den Finger nicht, nicht so ganz drauflegen, ne, bis man dann erklärt bekommt, ja, hier war halt überall Braunkohletagebau ne und die Straße musste halt ständig mal wieder ausweichen und da, wo halt vorher mal eine Grube war, hat man jetzt halt wieder Bäume gepflanzt und dann ist da halt so ein riesen Kohlekraftwerk, Boxberg ist das, so ein riesen Ding, also ich glaube das, das zweitgrößte der ehemaligen DDR nach der schwarzen Pumpe, also ein riesending so, ne. Da fährst du dann dran vorbei und dann äh, gibt es da halt wirklich immer noch diesen Braunkohlebau. Ne? Ich mein, Jetzt im, im Westen war es wieder mal groß in den Medien als da äh, Lützerat. Ähm, Lützerat und so, danke, genau. Ich finde, mir äh, In der Lausitz geht das immer noch recht fröhlich weiter. Und, äh, da, kennt sich
2: nur keiner, weil keiner da, wohnt, ne krass
0: naja, gesagt. ja, es ist halt krass gesagt, aber wir sind da dann durch ein Dorf gefahren, Mühlrose heißt das, das wird jetzt gerade abgebaggert, ey, mhm. das ist einfach vollkommener Irrsinn, und man redet halt nicht drüber, ne? Und es ist ja gar nicht so, dass da jetzt irgendwie nur Sorben und Sorbenen wohnen würden, genau. deswegen ja, wäre das jetzt, ja. äh, es ist ja, es ist ja durchaus gemischt und so, ne? Das ist es ja gar nicht nur, es hat jetzt schon irgendwie alle da getroffen, aber gerade für die sorbische Community war das halt natürlich auch noch so ein kompletter, äh, ja, also ich, ein, ich, ich, ich muss hoch, da mal ne? ganz kurz einwerfen,
3: weil du ein vorhin über das, also. <lacht> Arschtritt mindestens das, ja ganz genau, du hast gerade über das Spannungsfeld gesprochen oder hast es angesprochen, es ist wirklich so, ähm, wer es sich traut und nach Sachsen kommt, das kann man durchaus machen, das ist empfehlenswert, es gibt da definitiv interessante Punkte, sollte tatsächlich mal einen Blick in die Lausitz werfen, weil du dieses Spannungsfeld zwischen der wie nenne ich es jetzt, zwischen der rein, also zwischen der deutschsprachigen Bevölkerung und dieser Minderheit der Sob in, den Sobinnen wird derart greifbar und spürbar, so, also sehr, sehr interessant, weil so oberflächlich, ähm, entschuldige, Reif, dass ich das jetzt mal kurz aus dem Mund nehme, aber so vor Ort, erlebe ich das ja doch ganz oft, oberflächlich wird immer so ein bisschen versucht, so zu tun, als würde man natürlich diese Minderheit unterstützen und fördern und viel für diese Minderheit tun. Das zeigt sich dann an solchen ganz banalen Sachen, dass man eben in diesem Gebiet, was Ralf gerade beschrieben hat, in diesem Dreieck, dass alle Urtsschilder zweisprachig ausgeschildert sind. Also man hat einmal die ja. deutsche Version, wie du es schon sagtest, Bautzen, oder eben dann darunter geschrieben oder darüber, ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, da äh, auch, darunter. Darunter, ne? Hm. Ja, okay. äh, Budischin, ne? für Bautzen. Das ist das eine. Das andere interessante Spannungsfeld und diese Ambivalenz, die sich zumindest hier in Sachsen und wahrscheinlich auch in anderen Regionen, wo es Minderheiten gibt, auftut, ist, der ehemalige sächsische Ministerpräsident war ein Sorbe. Stanislaw ja. Tillich war ein Sorbe, ist gleichzeitig aber Vorsitzender der Braunkohlekommission und sorgt natürlich kräftig dafür, dass weiter abgebaggert wird und ja, die Kohle im wahrsten Sinne des Wortes in die entsprechenden Taschen wandert. Also das ist schon wirklich ein Spannungsfeld, das gilt es schon mal zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach mal echt in die Karre setzen, weil ich weiß nicht, mit dem Zug macht es vielleicht nicht so viel Spaß. Ähm, und mal so abfahren. Ja, nach außen kommt man gut mit dem Zug. Das geht noch, aber dann wird es schwierig, ja. schwieriger. <lacht> genau. Ja. Dann, und dann, dann ist es halt so Busse. Ja, ja, ja. Aber, also das ist schon ja.
0: unbedingt. Und es ist ein so mega komplexes so. Ding halt auch so, ne? Ja. weil halt alles, was man irgendwie glaubt, dass man da in Schwarz-Weiß einordnen könnte, halt trotzdem, wie ja meistens, wenn man was in Schwarz-Weiß einordnet, ja. ne? äh, halt einfach nicht zutrifft. Das fängt jetzt eben bei der Braunkohle an. Ich habe es ja schon durchklingen lassen. Das war jetzt ja nichts, was jetzt irgendwie gegen die sorbische Community gemacht wurde in DDR-Zeiten oder auch heute noch. Das, das kann man ja gar nicht sagen. Das hat ja alle dort zu Maßen getroffen. Und gleichzeitig war es aber auch natürlich eine Chance für für die Menschen dort. Es waren ja schon auch viele Jobs und sind es teilweise ja. heute noch. Bis zu dem Punkt, dass wir dort dann mit so zwei alten sorbischen Frauen geredet haben, beziehungsweise Julian dann auf Sorbisch sogar. Und die halt dann so gemeint haben, als er sie gefragt hat, wie, wie sie eigentlich jetzt so die Zukunft sehen, auch für die Sprache, gerade in der Region, das war ja nicht im Dreieck, ne, das war ja da im Norden beim Braunkohlebau so, da um mhm. Mühlrose rum. Ähm, und die meinten halt so, ja, wenn jetzt die Braunkohle auch noch endet, dann ist endgültig vorbei, weil mhm. das aktuell für junge Sorbisch-Sprechende der einzige Arbeitgeber ist, ne? Und wenn die, wenn die mal nach Dresden ziehen oder sogar nach Bautzen, aber vor allem wenn es nach Dresden geht, dann ist mit Sorbe schnell vorbei. Ne? Ja, dann äh, werden die irgendwann dann einen Ehepartner, eine Ehepartnerin finden, die nicht Sorbe spricht und dann ist die Sache wahrscheinlich gegessen so. Ja. Äh, mega komplex. Ja. Gleiche Sache mit der AfD zum Beispiel oder auch mit den Neonazis. Mhm. So, äh, du hast in Bautzen jetzt nicht so diese, diesen krassen Gegensatz, dass jetzt irgendwie da ein Haufen Rechte rumlaufen und die Sorben hassen und dann gibt es die Sorben und die, die hassen die Rechten, sondern du hast dort relativ viele Sorben, Sorbinnen, die AfD wählen auf der einen Seite. Mhm. Deutlich weniger als die deutsche Bevölkerung muss man dazu sagen, aber doch. Und du hast auf der anderen Seite einen sorbenfreundlichen Flügel in der lokalen AfD. Mhm. Und es ist halt, ja, man kann es nur als mega komplex beschreiben und auf jeden Fall halt. Ja, ein unterbeleuchtetes Feld halt so, ne. Und das, was du ansprichst mit der Unterstützung, das ist halt auch so ein, so ein Thema, ne, weil rein in, was Rechte betrifft, ne? die Möglichkeit eben in die Schule zu gehen, die Möglichkeit ja. zeitsprachige Aufschriften zu haben, auch kulturelle Möglichkeiten, die sind ja vorhanden. Also rechtlich mhm. ist es gar nicht so schlecht. Ne? Auch finanziell ist es, was ich höre zumindest, ah, ja. jetzt nicht übermäßig schlecht. Ich, ich meine, nicht natürlich.
3: So. 20 Millionen pro Jahr das ist jetzt nicht so der Bringer, aber gut, ja. ja.
0: Aber das ist das reine Kulturbudget. So <lacht> das ich ist das kulturelle ja, ja, sächsische, ja, ja. ja. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass da, also Schulen zum Beispiel, ja. sind ja schon bezahlt davor. Ja. Ne? Aber klar, ja. Riesensprünge sind es nicht, ne? Aber es, es ist halt Budget da zumindest und es gibt halt immer wieder diese Lippenbekenntnisse, aber ja, genau. also Sorb, man kann mal googeln, das Sorbisch, na klar, war mal so eine Kampagne vor ein paar Jahren, <lacht> wo man dann auch das auf Busse geklebt hat und irgendwie so versucht hat, die Leute dazu, ähm, ja, zu motivieren, sich mehr damit zu befassen und so. Auch da, ne? Ist alles irgendwie grau. Es ist, es ist, es ist da. Aber gleichzeitig bringt halt wenig, wenn in der Öffentlichkeit so wenig Bewusstsein äh, für das Sorbische vorherrscht. Ne? Und deswegen das Beste, was man machen kann, ist einfach sich damit vertraut machen und einfach mal mit Leuten reden, hinfahren und sich das halt auch einfach mal ansehen, weil es ja ein schönes Stück Erde erstmal ist und zweitens es schön ist zu sehen, wie divers, auf eine andere Art divers halt auch Deutschland und vor allem Sachsen sein kann, ne? Mhm. was man so nicht auf dem Schirm hat. Und äh, ja, ich meine, ich über die Geschichte könnte ich jetzt noch endlos reden, aber das wäre jetzt so der grob, grobe, mehr oder weniger improvisierte Eindruck, den ich davon dort äh, mitgenommen habe. Mhm. Und ähm, was halt auch so meine meine Haupt ja, Gedanken dann auch waren, die ich dann versucht habe, ja. im Buch zu verarbeiten. Ne?
3: Ich finde es ich echt toll und sehr, sehr spannend, dass du äh, dich dieses Themas angenommen hast. Also nicht nur in Bezug auf die SobInnen, sondern generell auf diese Thematik der Minderheiten. Weil ich glaube ähm in dieser globalisierten Welt, in diesen globalisierten Gesellschaften, die wir ja nun haben, also was nun im Sinne von in den letzten Jahrzehnten haben die sich ja mhm. immer mehr entwickelt und es dreht sich alles immer viel schneller. Ich glaube, das ist echt extrem schwierig, wenn du zumindest auf, ich sag mal, ja, gut bevölkerten, durchzivilisierten Gebieten schaust da eine Minderheit noch einigermaßen aufrechtzuerhalten. Das ist also ja. nahezu unmöglich, oder?
0: Ja, ich meine, da, sprich, da sprichst du ja im Prinzip sowas wie zu halt auch an. Exakt, ne? ich meine, ja, ganz wir, genau,
3: klar. Ja.
0: Wir sind in einer Welt, wo nicht ganz zu Unrecht also da sogar über die Relevanz des Deutschen ja auch geredet wird. Ne? Ja. Weltpolitisch gesehen ja. nimmt die natürlich auch zu, deutlich ab. Ne? Um, war vor äh, ein, paar Jahrzehnten auch noch teilweise anders, ne? zumindest in weiten Teilen Europas. so. Und äh, was soll man dann über eine Kleinsprache sagen, die, mm. die jetzt nicht mal irgendwie noch einen, einen eigenen Nationalstaat oder sowas hat, mit allen Problemen, die die wieder mit sich bringen. Ne? Ja. Nationalstaaten, na ja. ne? ja, gut, anderes Thema. Aber ist, weil es gibt halt Kleinsprachen wie, keine Ahnung, neben Estnisch oder so, die haben halt auch nur knapp eine Million SprecherInnen.
1: Luxemburgisch.
0: Luxemburgisch, <lacht> ja. Okay, äh, kompl Kompliziertes Beispiel. Da ist die Sprache... Ja die Sprachzitation ein bisschen äh, gemischt. Ne? Ja. Aber zumindest können diese eine Million plus minus ähm, EstnischsprecherInnen sprecherinnen halt äh, auf die Strukturen eines Staates aufbauen, ja. wo halt entsprechend dann zumindest Geld und Infrastruktur und alles Vor Mögliche so da ist. Wird, ja. Und äh, sowas wie die äh, sorbische Minderheit und das Gleiche trifft eigentlich zu einem guten Teil auch auf die Friesen zu. Mhm. Über die Roma reden wir ja gar nicht, die haben noch viel, viel mehr ja, Probleme. Ist, ja, ganz schlimm, ja. Ähm, also die einzige Minderheit, der es in Deutschland wirklich finanziell gesehen super geht, sind eigentlich die Dänen und Däninnen, weil mhm. die werden halt dann im Zweifel von Dänemark mitfinanziert. Das ist dann mhm. ist eine ganz gute Angelegenheit, soweit ich das höre. Ich will jetzt niemanden zu nahe treten, sonst möge man sich melden. Konntest du da irgendwie ein Verhältnis heraus äh,
3: arbeiten zu den Polen rüber? Das würde mich auch interessieren, weil ich finde das so nah dran, also nicht nur mhm. geografisch, auch sprachlich. Das ist ja, also wo ich mir so denke, meine Güte, das ist das ist quasi, also pardon, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber das ist für mich, für meine leihenhaften nicht-sorbischen Ohren, nicht polnischen Ohren, mhm. das ist schon so, also das ist ja fast dasselbe, also mit meine ja, also, Es ja ist
2: halt eine auch. lokal das im Prinzip gemeinsames Erbe oder nicht, ich meine das erstreckt sich ja schon auf, auf den na klar, Nationalgrenzen na in beiden Ländern, ne? also müsste es ja auch theoretisch idealerweise nationale Identität zu einem gewissen Grade sein. Oder zumindest auch so eine Minderheit wie in Deutschland. Ich meine, es gibt sowas wie eine ja.
3: Vojvodina, ne? Also das also so ein Gebiet, ja. so, so, so ein Mischgebiet, so polnisch-sächsisch, wo man versucht, das so ein bisschen ineinander überfließen zu lassen. Wenn ich das jetzt nicht falsch wiedergebe, ich glaube, das heißt so. Das klingt alles ein ja, bisschen sein. wie früher ja. in russischen Zeiten, aber es ist tatsächlich so. <lacht> Und das ist schon ein guter Ansatz, aber trotzdem denke ich mir so, okay, also wenn du so allein auf weiter Flur stehst, ich meine, die Sorben sind da, wie du sagst, schon noch ganz gut dran im Gegensatz zu den äh, Sinti und Roma oder hm. anderen Minderheiten. Oh, ich habe jetzt auch
0: ständig die Sinti äh, nicht erwähnt. Die sind, glaube ich, in Deutschland auch anerkannt mit den Roma ja, 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 Gute Zusatz. Ja. Ähm,
3: aber trotzdem, das ist schon, boah, also… Ich kann wirklich verstehen, dass also da, aber das ist auch wirklich echt so, so ambivalent, weil weil andererseits ist das auch wieder so ein Nationalismus Ding, ne? Ja klar. Was dann wieder treibt. Halt oh.
0: oh. Ja, ja. Und du hast halt so also jetzt zum sprachlichen so das Zusatzproblem ist halt das, dass ja tatsächlich das sorbische klar, es sehr viele Ähnlichkeiten hat, aber es ist halt in der Insellage. Mhm. Also östlich des sorbischen Gebiets Grenzt nicht das Polnische, sondern da ist halt noch immer noch so ein Gürtel ein bisschen, von fast ja, 100 Prozent stimmt. Deutschsprechenden. Stimmt. Ja. Das heißt, diese direkte Grenze gibt es eigentlich schon relativ lange nicht mehr. Mhm. Und dadurch hat sich schon halt auch auseinanderentwickelt. Ja, es ist eine westslawische Sprache und westslawische Sprachen haben viel gemeinsam. Das Oberslawische, dem wird immer nahe oder wird immer angedichtet oder es wird immer gesagt, Vielleicht machen wir es neutraler. Um, dass es dem Tschechischen näher stünde und das Niedersorbische dem Polnischen, mhm. kann ich jetzt als Südslawist schlecht beurteilen. <lacht> um, für mich klingt ähnlich, sage ich jetzt mal. Um, ich würde auch sagen, es klingt für mich eher dem Polnischen ähnlich, weil sie auch diese Wurlaute verwenden ja, und so, genau. die halt sehr typisch polnisch für mich sind, aber gut. Um, historisch gesehen war dafür Prag immer ein Riesenzentrum mhm. uh, für das. Um, Sorbisches Selbstverständnis auch, da wurden lange Zeit äh, die Priester ausgebildet. Ähm, Sorbische Priester, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Übrigens auch eines der ganz wenigen Ecken in der ganzen ehemaligen DDR, äh, wo die Leute katholisch sind, ist das Dreieck auch noch. Mhm, ne? Das stimmt, ist ja, auch, ja. Auch ganz ungewöhnlich. Das ist um, in Sachsen ungewöhnlich. Ja. Ja, das ist in der ganzen ehemaligen DDR extrem ungewöhnlich. Also da gab es ja, eigentlich so kaum hast. sowas. Das ist richtig, ja. Um, das ist wirklich äh, ganz, ganz untypisch. Und ähm, da war Prag lange ein Riesending ähm, und da gab es dann ein sorbisches Seminar bis, ich glaube, bis nach dem Ersten Weltkrieg noch oder mhm. sogar noch länger, wo die dann ähm, einerseits Priester, aber andererseits auch so halt Gelehrte ausgebildet haben, wo dann auch sorbische Sprache gelehrt wurde und so. Das gibt es jetzt nicht mehr, inzwischen ist es ausgerechnet in Leipzig, was wirklich weit weg ist davon. Hm. Ähm, das ist das, der einzige Lehrstuhl für Sorabistik, wie das dann heißt. Mhm. Ähm, ja, also diese sprachliche Sache ist, ist halt extrem komplex. Ne? Du hast ähnliche Sachen ja in äh, Polen öfter. Ne? Also du hast den, ich habe sie vorher schon erwähnt. Die, ähm, sagen euch die Kaschuben was?
1: Nein.
3: Mir sagt's was, aber ich kann es überhaupt
0: nicht ja. zuordnen, wo das hingehört. Ähm, genau, das so ist halt, geht's mir auch. Ja. Ähm, ich, also das kenne ich wirklich nur aus der Theorie. Da war ich auch nie. Das ist im Prinzip auch so ein ganz dünner Streifen so gerade so ein bisschen westlich von von Danzig, von Gdansk so. Mhm. Und ja, okay. ist eine eigenständige westslawische Sprache auch wieder, hat irgendwie eine ähnliche Backstory, ne halt alles so aus dieser ja, damals eigentlich so völkerwanderungs ne und hat hat sich halt nicht gemeinsam mit dem Polnischen entwickelt, sondern unabhängig und die ist halt jetzt so im Polnischen äh, so umgeben, so wie das Sorbisch halt von Deutschen umgeben ist und äh, die haben halt ganz viele ähnliche Probleme, wenn nicht sogar noch mehr, weil halt mhm die äh, Hauptsprache in ihrem Staat jetzt in Polen ja auch noch eine sehr nah verwandte Sprache ist. Ne? Mhm. Das ist vielleicht noch noch schwieriger dann. Ähm, da gibt es das öfter, ne? Es gibt ja auch äh, so schlesische Sprache, eine, oder ich weiß nicht, ob es eine Sprache oder ein Dialekt ist, der vom Polnischen auch sehr stark abweicht und so. Also es gibt schon so ein Kontinuum, aber nicht so ein ganz Klares, ne? Mhm. Und ja, man, man weiß auch nicht wohin damit, weil, ja, pfuh. Klar, sobald du anfängst, das halt so aufzudröseln und irgendwie was zu fordern auf der Basis, dann bist du schon wieder im ganz tiefen Nationalismus drin naja. und äh, das kann halt auch nicht die Lösung sein und das ist, halt, da habe ich auch keine Antwort drauf, ne? das ja. ist so ein ständiger Widerspruch, an den ich immer gestoßen bin, wo ich mir so denke, ja. all diese Minderheiten, mit denen ich da geredet habe, mit den Leuten und so weiter, all diese Probleme, die es da auch meistens sehr ähnlich gibt. Liegen daran, dass sie eben keinen eigenen Nationalstaat haben, der irgendwie da diese Vorsorge treffen würde. Aber gleichzeitig ist halt irgendwie ein Nationalstaat überall hin zu pflastern echt keine geile Lösung, weil mhm. die haben uns in den letzten 200 Jahren auch in äh, mehr <lacht> Kriege reingeritten, als notwendig wäre. Ähm, also keine Ahnung, ne? Äh, was macht man? Ja,
1: ja. <lacht> ich, das wäre sowieso meine Überlegung gerade, äh, ich bin ein bisschen früher eingestiegen, als ihr über diese problematische Situation gesprochen habt und so weiter. Äh, Ob es überhaupt eine Zukunft gibt ja. für die im, innerhalb eines modernen Nationalstaates für mehrere Ethnien? Ich meine, hm. also jetzt mal rein hier rein so in den freien Raum gestellt, aber in welchen Ländern gibt es denn noch mehrere Ethnien?
0: Ganz, Ganz wenige Beispiele. Ich meine, Indien ist das Paradebeispiel, wo mh. das zu funktionieren scheint.
1: Indien, Russland. Naja, äh, funktioniert. Auch Russland auch, funktioniert, ist, ein ist Thema relativ.
3: Ne? Genau, ja, ja, genau. Ja, ja ähm, ich merke, Kanada, aber, aber, Canada, in,
2: in aber äh, Großbritannien hat auch seine. Und ich weiß, das sind keine Ethnien in dem Sinne, aber die haben auch ihre lokalen. <lacht> Devolution-Prozesse dahinter ja, ja, sich. Waliser haben ein eigenes Parlament, die haben eine massive Förderung ihrer Sprache und Kultur vorangetrieben, genauso die Schotten. Gut, die Nord ja. Nordiren jetzt weniger, weil die Nordiren sind im Prinzip verpflanzte Engländer hauptsächlich, aber okay. Ja, aber, aber du hast es
1: ja schon, du hast ja schon quasi eine Nation innerhalb des Ganzen
2: ja gut Sehr ja, klar das
0: das ist halt ein gangbarer Weg ne aber ob der die Lösung diese Föderalismus halt ne letztendlich oder Konföderalismus mhm. ja Autonomie geht ja ne? ist
2: wie in Spanien Autonomie mit den Gebiete. mit den Katalonen und so klar Quebec ja, ja Quebec
1: ja. ja. so sind ja nicht wirklich zufrieden sind die ja nicht
0: ja das ist es eben ne ich <lacht> weiß nicht ob das ja also mir fehlt Stopp. als einziges Sinn die zufrieden sure.
2: oder sind das wieder nur die radikalsten Vertreter dieser Gruppen das ist oh. halt immer die Frage weil ja. äh, ich ich, ich würde schon behaupten dass ein Großteil der Leute mit diesen Autonomiefreiheiten, die ihnen da geboten werden relativ zufrieden es ist natürlich Na ja, schaum, es wird wem, immer welche gehen geben denen es nicht weit genug geht ne schauen wir nach Schein. Katalonien
1: äh, was die Volksabstimmungen sagen schauen wir nach äh, Schottland, was die Volksabstimmungen mhm. sagen, so wirklich zufrieden scheint die Mehrheit nicht zu sein.
2: Ja gut, Schottland ich ist nochmal ein eigener Fall. Ich meine, ja, das mit dem Brexit ist... ist <lacht> ja, Brexit ist halt ein Katalysator. So was ist doch ja. so in Katalonien
1: dasselbe. Das dass die Mehrheit der, in der Volksabstimmung auch für eine Unabhängigkeit. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, Oder ja, ich mein, das einzige äh, Positivbeispiel, was in Europa immer genannt wird, ist tatsächlich Südtirol. Das ist <lacht> Tja, das ist einzige Gebiet, wo eigentlich alle mhm. Leute von dort, Leute von außerhalb... Äh, AnalystInnen Jetzt. bis runter zum Bauern irgendwie da vor Ort, eigentlich happy mit dem Status Quo sind. aber Sind wir mal der ist
1: ganz, ganz fies. <lacht> Zeichnet die Südtiroler nicht das aus, dass sie reicher sind als die Menschen in der Umgebung?
0: Ja, und auf keinen Fall teilen wollen.
1: Und dass natürlich die <lacht> damit leben können, weil sie davon profitieren? Ja, natürlich.
0: Selbstverständlich die sind mega happy, ne? weil die haben irgendwie Ausnahmen von äh, sonstigen Transferprozessen, die es innerhalb von Italien mhm. halt gibt, ne, die es ja in Deutschland auch gibt, da mit dem Blablabla Bla, Bla, Schlüssel, wie wer heißt er wieder, ne? mhm. ähm, ja, whatever, wo ja quasi auch äh, eine Umschichtung stattfindet und die freuen sich natürlich einen, einen Hardstop, ne, ja klar, ähm, war in der Vergangenheit aber auch jetzt nicht unbedingt absehbar, ne? dass es überhaupt einen Punkt geben wird, wo die in irgendeiner Form zufrieden sein werden, weil da wurden in den 60er-Jahren noch irgendwie Strommasten gesprengt ne, in Südtirol. Also, ähm, <lacht> ja, muss man schon fast happy sein. <lacht> Keine Ahnung. Aber auch da hast du ja auch wieder, du hast immer dann ein, eine Lösung, scheint nur möglich zu sein, und das ist deprimierend ohne Ende, indem man auf ethnischer Basis Sonderrechte vergibt. Meistens dann auch noch territorial ja. beschrieben. So. Ja. Ja. Und das... Also das kann ja nicht das 21. Jahrhundert sein, denke ich mir. Mhm.
2: Könnte man halt vielleicht so als, ich keine Ahnung, ist das dann schon irgendwie, leider Gottes kann es auch sein, dass ich äh, wahrscheinlich die Argumente von irgendwelchen rechten Gruppen oder sowas jetzt bediene oder sowas, aber ist es vielleicht eine Art natürlicher Prozess auch einfach, dass diese kleinen Gruppen in den Großen aufgehen? Ist das nicht einfach ein natürlicher Prozess? Das dieser, war ja so ein bisschen ja.
1: in die Richtung, was, was ja. ich sagte, dass eben ja. die Gruppierungen, je kleiner sie werden, umso eher untergehen ja. innerhalb des großen
2: Nationalstaates. Nennen wir es mal, mal ja.
3: nicht untergehen, nennen wir es mal verwässern. Es wird
0: verwässert.
2: Ja, ja oder Zeit. aufgehen. Im idealen Fall würden sie ja drin oder aufgehen. aufgehen ja. Das das, also, das ist Teil. besser. Ja. <lacht> Wenn man kann ja das nicht festhalten. Sorry. Nee, es, hat, es hat unterschiedliche Konnotationen natürlich. Wenn ich in der Kultur aufgehe, dann heißt das, ich werde Teil dieser Kultur. Wenn ich in der Kultur untergehe, heißt das, meine Kultur verschwindet und wird völlig von der anderen ersetzt. Das ist halt die große Problematik, dass halt die, ich sag mal, dominanteren Kulturrichtungen da oder auch vielleicht die bereits etablierteren Kulturrichtungen da einfach kaum Platz lassen auch äh, für für sowas. Also
0: ich meine, ich würde jetzt auch mal sagen, so prinzipiell muss man, da kann man ja feststellen, so ja ein Aufgehen oder so, sogar ein Untergehen in einer anderen Kultur ist ja für die einzelne Person erstmal ähm, zumindest ja kein, also da, da stirbt jetzt ja erstmal niemand so, ne? klar. Jo das wäre das wär ein schleichender Prozess und immer weniger Leute reden, so irgendwann redet jetzt keiner mehr so. Ja, okay. Ähm, klar kann man argumentieren, dass das der Lauf der Dinge ist, das stimmt auch so. Mhm. Ähm, man kann auch sicher darüber debattieren, was für einen Wert eine andere Kultur und Sprache an und für sich hat. Ja, bei Sprachen so, keine Ahnung, ne? mhm. wage ich jetzt nicht, was groß zu sagen, aber ich würde zumindest dem als grundlegendes Prinzip entgegenstellen, dass wir von Diversität an und für sich profitieren, egal wie die aussieht.
2: Ja, richtig. Ja.
0: Und allein was jetzt irgendwie den Horizont angeht und mhm. oder auch auf einer ganz praktischen Ebene, ne? Menschen, die zweisprachig aufwachsen, haben äh, enorme Vorteile so äh, später mhm. im Leben. Ähm, solche Dinge. Und es wäre halt einfach ein Verlust, ne? Egal, ob jetzt, ob es jetzt irgendwie zeitgemäß ist, dass im 21. Jahrhundert Niedersorbisch existiert. Ja, klar. Die Einzelsachen könnte man immer diskutieren und sagen, ja, vielleicht soll es so sein. Ne? Aber ähm, ich glaube, es wäre schade aus dem Grund. Ne?
3: Nehmen wir das mal einfach als Plädoyer irgendwie mit aus der heutigen Aufnahme und vor allem auch als Nachricht, als Botschaft an die HörerInnen, wer in seiner näheren Umgebung, wo er sich gerade befindet, vielleicht für irgendwie von Minderheiten weiß, und das vielleicht noch nicht getan hat, sollte sich damit mal beschäftigen. Das ist, ich finde, das klingt jetzt alles so ein bisschen oberlehrerhaft, aber ich bin gerade so, so motiviert, weil ich denke, krass, Alter, wenn ich mir überlege, dass man echt nur ein paar Kilometer oder ein paar hundert Kilometer fahren muss, um sich solche Dinge anzusehen, um das mal zu erleben und so und sich damit zu beschäftigen, das ist nicht, das ist nicht schwer und das kann aber extrem viel bringen, weil das dann auch so ein bisschen diesen Blick wieder weitet, wie du sagst. Also äh, Diversität ist das eine, aber auch die kommt nur dadurch zustande, indem man Verständnis hat für andere Menschen, andere Gebräuche, Traditionen, Sprachen und so weiter. Also so dass diese klassische banale Spruch, Reisen bildet, trifft hier umso mehr zu, finde ich.
0: Ja, und ich würde dem halt auch noch anschließen, dass es halt gerade das Beispiel äh, Sorben, Sorbinnen, aber da eigentlich, egal wo man hinschaut, so, äh, alles was uns ein bisschen anregt, die Normalität unseres Nationalstaats ein wenig zu hinterfragen, mhm. ist glaube ich eine gute Sache, so. Und wenn man das machen kann und dabei noch in eine schöne Ecke besucht und mit äh, netten Leuten <lacht> redet, die eigentlich ein ganz äh, gleiches Leben führen wie wir ohne ihn alle, aber halt dieses Element haben, das, das viele andere nicht haben, ne, in, in ihrem Leben, das, das ist mega spannend und regt zum Denken halt auch an. Und ja. wenn es nur das ist, ne? Ja. Also äh, wäre auch meine ähm, Empfehlung, äh, sich da ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wenn, wenn man da einen Zugang hat, ne? Oder auch was wahrscheinlich viel mehr Leute betrifft, so, was jetzt keine klassische Minderheit in dem Sinne ist, ne, aber Leute, die irgendwo im Norden Deutschlands leben, man könnte <lacht> sich auch ein bisschen mit Platt beschäftigen genau, zum Beispiel. genau ne? so, ja. 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 Es ähm, sind alles schöne Dinge, die ähm, äh, ja, gerade schon eher verloren gehen und mhm. doch irgendwie einen Blick, und dafür sind wir ja da, ne, so einen Blick zurück in die Geschichte gewähren, auf eine gewisse Art, weil mhm. es ja alles irgendwo herkommt. Und, das könnte man ja. auch
2: diesen ganzen Identitätspolitikern entgegenschleudern. Es ist ja bitter, dass gerade im Osten Deutschlands da eben äh, so eine Minderheit Haut und an Haut und, und Haus an Haus mit Leuten lebt, die im Namen einer Identität, die im Prinzip nicht viel älter als zwei 300 Jahre ist, hier irgendwie Politik versuchen zu machen. Dabei ist das, auf was sie sich angeblich berufen, ihnen viel näher. Nur sie, mhm. sie kennen es und sehen es halt nicht. Mhm. Weil eigentlich sind es halt solche Gruppen wie die Sorben zum Beispiel, auf die sie sich berufen müssten, wenn sie logisch wären. Aber das sind sie ja Gott sei Dank nicht. Mhm. Ähm, <lacht> ja. es, solche Gruppen wären es. Also nicht diese, die Deutschen, die deutsche Kultur und sowas. Also das ja. ist ja im Prinzip dieses dieser dieses Amalgam aus so vielen, von Kulturen, die mal auf diesem großen Gebiet existiert haben, von denen halt wenige noch übrig sind in ihrer mehr oder weniger ursprünglichen Form, weil der Rest halt so verwaschen ist.
1: Aufgegangen ist. <lacht> ja, genau, aufgegangen
2: ist. Wir, wir, können ein, ein, wir könnten ein ganzes Kompendium an Wörtern und an Begriffen nutzen, die da irgendwie die ganzen Prozesse, mit denen solche Kulturen in irgendeiner Form verändert oder angepasst mhm. oder sonst wie wurden aber es ist schon ein spannender Prozess auf jeden Fall, aber und das, deswegen des bin ich
3: umso interessanter auf das Buch liebe HörerInnen, was ihr alsbald bei und von Ralf ähm, erwerben könnt äh, ich hätte
1: aber dazu noch eine Frage lieber ja, Karl. ja, 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 bitte, na klar vielleicht mal jetzt Absatz der Sorben Story du warst ja doch ein bisschen unterwegs, nehme ich mal an Beziehungsweise habe ich so mitbekommen, oder?
0: ja, ja, ich war das ganze letzte Jahr eigentlich oder, nee, so über sieben Monate, fast ja. durchgehend. Fast, ein ja.
1: Mir ja. äh, sind zwei Sachen in den Kopf gekommen. So ein bisschen die Frage, was war die interessanteste Begegnung, die du hattest, wenn du das so sagen kannst? Und mhm. welche Story hat dich am meisten überrascht so ein bisschen eben gebrochen mit dem, was, mit was du reingegangen bist an Erwartungen? Hm.
0: Boah, Begegnungen, die mich am meisten... Also ich würde wirklich sagen, das war jetzt nicht heute so ganz unser Thema. Um, aber was mich sehr ähm, geprägt hat war waren so Kontakte zu den jenischen, Das ist noch viel eine unbekanntere Gruppe. Jenische die kenn sind, ich aber, die kennst du. Interessant. Ja, ah, es kommt, kommt von einer Ecke. Ja, bei, ja. Dir gibt's, bei dir bei ist das halt dann wieder so ähm, so Richtung eben ja Luxemburg runter bis ins Elsass und dann rüber in die Schweiz. Ja, da, da, da fällst du drunter. Ne? <lacht> um, <lacht> Passt. Äh, die sind ganz oft äh, ziemlich unbekannt. Ist im Prinzip ja, auch so eine 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 Gruppe, die sich zurückbezieht auf äh, Fahrende der Vergangenheit, also die Mitleidenden, die da vor allem in der frühen Neuzeit äh, begonnen haben, auf der Fahrt ihren ihren Lebensunterhalt zu verdienen als Händlerinnen oder Gewerbetreibende unterschiedliches. Ähm, und die gibt es halt immer noch, ne? Die beziehen sich dann nach wie vor auf zurück, haben auch irgendwie eine eigene Sprache, die so auf ja ähnlich wie Jiddisch eigentlich auf das damalige Deutsch Ist das, aufbaut. Das sind das, das Rotwelsche. Ähm, Rotwelsch ist ein anderer Begriff für ihre Sprache. Ähm, Rotwelsch als ja, Gruppenbezeichnung. Ne? Genau, ja, richtig. Wobei Was, Rotwelsch so, so sind halt, mir die Jenisch ähm, nämlich
2: auch schon untergekommen, ja.
0: Ah, ja, dann genau, ja. Also Rotwelsch ist halt so ein bisschen der, die negativere Version. Ja, leider so. ist es, ja. ja, ja. Und Jenisch ist halt so der Innenbegriff, genau. Und äh, damit hatte ja. ich halt überhaupt keinen Kontakt so in meinem Leben bisher. Und hatte dann das Glück, da doch irgendwie ein paar Leute zu finden, die die da irgendwie involviert sind und halt Leute kennen und so weiter und so fort. Und dann war ich da auf äh, zwei größeren Veranstaltungen, äh, einen, eins in Innsbruck und eins war in der Schweiz, in Kur. In und äh, das war halt so ein mega spannender Blick, einfach mal zu sehen, okay, krass, als die dann so ihre Familiengeschichten erzählt haben, wie kurz das eigentlich erst her ist in gewissen Teilen der Gesellschaft, dass äh, Sesshaftigkeit wirklich normal mhm. wurde. Ne? Ja. Wo die noch erzählt haben, die wurden teilweise ja dann in den 60er Jahren so zwangssesshaft gemacht, die Menschen. Ja. Ne? Ähm, das ist echt nicht so lange her. Und das das war irgendwie etwas, was für mich so ein bisschen so ein Mindset-Shift war. Also das, das hat mich schon sehr, sehr überrascht. Oder, weiß ich nicht, ich, ich hatte das halt nicht so ganz auf dem Schirm. Ne? Ähm, ja, und ansonsten zur Frage, Elias so was ich glaube, am Ende eine einzelne Begegnung oder etwas, was mich irgendwie so, das, das könnte ich jetzt gar nicht so, so sagen. Ne? Was da am Ende dann rauskommt, ist eigentlich eher so dieser diese Anerkennung, ja, irgendwie die Probleme sind überall die gleichen. Ne? das Interessante ist halt, dass du, egal wo du hingehst, ob es jetzt da eben bei den Jenischen ist, ob es in der Lausitz ist, ob es in Siebenbürgen auch ist, was ein ganz anderes Beispiel ja nochmal ist. Äh, oder eben auch in Österreich so, die Probleme sind überall gleich, ne? der Prozess hin zu dieser Vereinheitlichung der Kultur, so in einem größeren Sinne, was wir jetzt ja gerade gesprochen haben, der ist ja überall in einem enorme, in einer enormen Geschwindigkeit im Gange, so. Und überall sind halt diejenigen, die AktivistInnen, die halt äh, da dem entgegentreten wollen, halt damit konfrontiert, dass man überlegt, okay, wie kann man die Sprache an die Kinder weitergeben? Wie kann man äh, in der Schule, ähm, dafür sorgen, dass es da halt eine Möglichkeit gibt, die auch wahrgenommen wird, wie kann man eben die Sichtbarkeit erzeugen, ganz wichtiges Ding, so eben die Ortstafeln, Beschriftungen, all diese Dinge, die sind fast überall gleich, ne? zumindest jetzt bei diesen sprachlich definierten Gruppen ne? und mhm. am Ende ist es dann vielmehr so, ja, so ein Gesamtbild, wo man wo, wo man merkt, okay, ja, es gibt halt einfach diesen Teil Europas, wo Leute mit diesen Sachen alltäglich zu kämpfen haben, wenn sie ihre Kultur und ihre Sprache erhalten wollen. Und das ist mir am Anfang nicht bewusst gewesen und das ist eigentlich dann eine gute Zusammenfassung davon. Mhm. Ich bin dann später über die Zahl gestolpert, dass sich 14 Prozent der Europäer und Europäerinnen als eine Minderheit definieren. Das ist eine extrem hohe Zahl, fand ich. Voll. Ja. 14 Prozent. Mhm. 14 Prozent. Und äh, alleine in Anbetracht dessen, da dachte mir dann danach so, okay, ja, dann macht das irgendwie auch Sinn, wie ich das da so gesehen habe. Ne? Also äh, ja. verrat uns ich doch, hätte, noch wenn den Titel absolute Zahl.
3: Deines Buches, bitte, das
0: wäre äh, noch <lacht> Ja, stimmt, ich habe den Titel noch nicht erwähnt. Ja. Oh mein Gott, das ist ja wirklich furchtbar. Ähm, wie immer so, äh, Doppeltitel, ne? Doppeltitel macht man, das ist einfach cool. Da hat man zuerst was kurzes und dann irgendwas, irgendwas, was also ein bisschen ketzerisch ist. Äh, das Buch heißt äh, Unterwegs zwischen Grenzen. Europas Minderheiten im Schwitzkasten der Nation. Wow. Oh. Das ist, äh, ja, das hat schon der Plan so. Ja, genau. Ähm, wird jetzt äh, am 27. März. Hat, muss man inzwischen sagen, für die Leute, die es dann im Podcast hören, äh, die ähm, das Crowdfunding begonnen und läuft dann drei Wochen bis Mitte April und ich, äh, also das Buch ist ja an sich fertig, ja ich muss halt dann noch eine Lektoratenzone so, äh, in die Wege leiten, aber das Ganze soll dann eigentlich bis Mai, Juni äh, dann auch rausgehen, also das ist, äh, so ist der Plan. Danke für die Einladung, dass ich da bei euch ein bisschen äh, über das Thema, das mich seit anderthalb, zwei Jahren äh, so verfolgt, äh, quatschen konnte, finde ich sehr, sehr cool.
1: Ich wollte dir danken, weil das doch ein Thema ist. Ich meine, ich wusste, wer die Sorben sind, aber ich war nie dort, kenne keine, keinen in. Dementsprechend würde ich sagen, können wir erstmal dir danken eigentlich, dass Bin du bedenkt. dieses Thema äh, hier uns näher gebracht hast. Äh, liebend gern, wirklich. <lacht> Dann würde ich sagen, liebe HörerInnen, schaut mal unten in die Show Notes rein, wir werden das bestimmt verlinken. <lacht> äh, wenn schön. nicht, äh, schreibt uns bitte. <lacht> Sonst RalfGrabuschnig.com,
0: da wird es sicher irgendwo sein.
1: Ja. <lacht> äh, das Kollektiv schreit ein und dann würde ich sagen, jetzt würden wir was vergessen. Nie.
0: Nein. Nein. Das kann ich mir bei euch nicht wirklich vorstellen. Also ja. ist, eiskalte Profis am Werk. So. Ja.
2: Vor allem sind wir ja fünf Personen, da sollte es ja einer schaffen, dran zu denken. Theoretisch. Ja, wie war das
0: mit den, mit, den, mit den Köchen? und dem? Ja, Bereich? ja, genau. Ah. Viele Köche und so. Exakt.
1: <lacht> Man verlässt sich nie darauf, dass die anderen das machen. Nein. Nein. Dementsprechend aber wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie auch immer, wo ihr seid. Hoffen wir mal, dass wir uns wiederhören. Mit Ralf mhm. bestimmt. Hoffe ich ja. mal. Hoffe ich. Und dann... Hoffe ich sehr. Bis zum nächsten Mal. Na, na
3: Moment. Jetzt haben wir wirklich fast was vergessen, mal lieber. Ja, das hm. kannst du doch jetzt sagen. Ich ja, das äh, okay, alles klar, gut. Wir danken wie immer unseren Produzentinnen Franziska, Jürgen, Roman und Sebastian. <lacht> Schön, dass du das gesagt Alles klar. Ralf, vielen Dank ja. und euch allen ein schönes Leben und so. Und wir hören uns bald. Dobre
0: noć, I bozhe
2: Vielen Dank und tschüss. Danke. Ciao, ciao, tschüss.